0: 我是侧写师李昂。读书好，起码读着读着，不知老之将至。如果我们不能从那些失落的、思念的、想要但永远不能拥有的事物中变得更坚强，那我们就算不上坚强了。约翰·欧文，新汉布什尔旅馆。父亲买熊那年夏天，我们都还没出生，甚至连个影儿都没有。没有最大的弗兰克，最嚣张的弗兰尼，接下来的我，也没有最小的莉莉和蛋蛋。我的父母在同一个镇上长大，从小就认得彼此。但父亲买下熊的时候，用弗兰克的说法来说，他们还没有结合。结合，弗兰克。弗兰尼总爱取笑他，虽然弗兰克是老大，我却总觉得他比弗兰尼小。弗兰尼也向来当他是小毛头。你应该说他们还没上床打炮，弗兰尼说，他们还没有灵肉合一。有次莉莉这么说，虽然除了蛋蛋，他比我们几个都小，莉莉却总是摆出大姐姐的模样，令弗兰尼非常头疼。灵肉合一，弗兰尼说：“我不记得弗兰尼那时几岁，不过蛋蛋还没大到可以参与以下的对话。买熊以前，爸妈压根儿就没想过性这码事弗兰尼说：“全是熊让他们开的窍，他又色又低级，在树上蹭来蹭去，自己玩自己，连狗都想上。他不过偶尔弄伤了一只狗。”弗兰克厌恶地说。他没想上狗。他想，弗兰尼说：“你又不是没听过那故事。”哦，爸的故事。接着，莉莉厌恶地说：“这种厌恶和弗兰克稍有不同。弗兰克厌恶的是弗兰尼，但莉莉厌恶的是父亲。于是，轮到我，夹在中间最不偏不倚的一个，出来把真相搞清楚。”或者说，尽可能搞清楚。我们一家子最爱听的故事，就是父母的恋爱史：父亲如何买下熊，他们如何陷入爱河，然后飞快地一连生下弗兰克、弗兰妮和我，才喘口气，又有了莉莉和蛋蛋。这些我们从小听过，长大后彼此谈论的故事。总在我们无从参与，只能通过父母种种说法知悉的那几年打转。他们当时的形象在我心中是如此鲜明，甚至超过我记忆所及的岁月。当然，我亲身经历的是大起大落的年头，所以观点也跟着飘忽不定。而对熊与父母相恋的那个传奇夏季，我的观点。就多少能一致些。如果父亲的故事哪里出了差错，和以前的说法矛盾，或者略过我们爱听的部分，我们就会像凶巴巴的小鸟，朝他叫个没完。你要不是这回骗人，就是上回说谎。嘴上最不饶人的弗兰尼说，但父亲总是无辜的摇着头。要知道。他说：“你们想象出来的当然好过我的记忆。”叫妈来，弗兰尼会发号施令，把我赶下沙发。有时弗兰克会从怀里把莉莉放下，低声说：“去找妈咪。”一旦父亲有捏造故事的嫌疑，母亲就成了随传随到的证人，不然就是你故意把有颜色的部分略掉。弗兰尼兴师问罪，因为莉莉和蛋蛋不够大。不能听那些搞七年三的事情，没什么搞七年三的，母亲会说，那时没现在这么开放。女孩家如果在外头跟人过夜，连同辈都会说她自甘下贱，或者更难听的，从此就没人会理她。就像我们说，物以类聚，寂寞者黑。不管弗兰妮是八岁、十岁、十五岁或二十五岁，听了这话总是眼珠一溜，用手肘顶我。或者骚我痒。如果我回骚他，他就会尖叫：“变态，调戏自己的姐姐。”弗兰尼呢？无论他是九岁、十一岁、二十一岁或四十一岁，向来厌恶弗兰尼种种跟性有关的言行。他会马上对父亲说：“别管这些了，讲讲那部摩托车怎么样？不，继续谈性吧。”莉莉会一本正经的告诉母亲。弗兰尼则用舌头舔我的耳朵，在我颈边发出“啵”的一声。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。